0: Desde janeiro de 2021 estão valendo novas regras para a recuperação judicial e falência de empresas aqui no Brasil. A lei foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada com vetos pelo presidente Jair Bolsonaro no fim de 2020 e entrou em vigor 30 dias após a publicação. O objetivo da recuperação judicial é evitar que uma empresa quebre. A ideia não é apenas ajudar os donos do negócio, mas também evitar que trabalhadores fiquem sem emprego, que fornecedores percam um cliente, que consumidores percam um serviço ou produto e que o Estado deixe de arrecadar impostos. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o administrador judicial e especialista em recuperação judicial e falência, o advogado do escritório Castro Oliveira, Rodrigo Acioli, Prazer ter aqui conosco. Bom dia, Rodrigo.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. um prazer meu tá, poder falar um pouco aqui para a sua audiência, bastante grande e relevante no estado da Bahia. A... Bom dia a todos.
0: A recuperação judicial, que é a, digamos, versão moderna da antiga concordata, ela começa com um pedido da própria empresa que passa por dificuldades. E empresas que passam por dificuldade, acredito eu, devem ser muitas aqui no Brasil. Agora, quais são as condições que credenciam uma empresa a pedir uma recuperação judicial, Rodrigo?
1: É, você bem falou aí no, no início, na, na apresentação, é, há uma lei, né, que é uma lei de 2005, e essa lei ela foi reformada no, no final de 20, passando a VGI em 2021, com algumas novas atualizações, algumas novas regras. Mas, basicamente, hoje o empresário, a sociedade empresária, é, que exerça atividade regularmente, comprove isso, pode fazer, fazer o pedido. Né? Tem algumas... É, a lei ela excepciona algumas... É, empresas ou o tipo de atividade que não se aplica, como empresa pública, sociedade economia mista, instituição financeira, público e privado, mas de regra geral, do que é o nosso conhecimento aqui mais cotidiano, dia a dia, elas se aplicam, né, sociedades empresárias, comércio, serviço, mic microempresas, empresas de pequeno porte, médi médias e grandes empresas.
0: Ou seja, qualquer empresa, ela pode optar pela recuperação judicial. Agora, ela, ela precisa apresentar que tipo de informação para justificar esse pedido, Rodrigo?
1: É a lei, ela a lei, a lei também traz, né? Ela traz toda uma série de, de elementos, mas basicamente ela não é, ela ela não pode ter sido falida é, ou se tiver sido no, já tiver é, passado o prazo de todo o cumprimento, né, de suas obrigações e não ter utilizado do recurso do, da recuperação nos últimos cinco anos. É, o pedido de recuperação, é do contrário ao senso do que se, que se tem ideia, do que se imagina, para a sua viabilização, ele não é tão complexo. O mais complexo é a organização, a preparação, a identificação do momento oportuno para fazer. É, a lei ela traz alguns requisitos que você precisa apresentar, alguns certidões, a condição de empresário, o funcionamento da atividade empresária pelo menos dois anos, e feita essa demonstração, se demonstra uma petição inicial também a, a situação de crise econômica e financeira, a apresentação desse rol de documentos que a lei traz, e daí o juízo ele vai poder apreciar se, se estão presentes todos esses requisitos informais, né, e daí poder fazer, o ele, ele aí viabiliza e defere o processamento, e aí tem o um início, o processo de recuperação judicial da, da empresa. qualquer Dr. Rodrigo... Pode falar, pode é, falar, é, não, Ernesto.
0: É. Não, não, pode falar. É, é, essa nova legislação, ela apenas atualiza, aperfeiçoa a legislação anterior, ela procura dar respostas a uma situação que a economia brasileira tem vivido nos últimos anos. Ou seja muitas empresas passaram a precisar mais acionar o mecanismo da recuperação judicial a ponto de ter sido necessária essa essa atualização
1: Ernesto em, em alguma medida sim porque a lei é, ela a lei originariamente ela é de 2005 né então ela já teria já tem hoje de 17 para 18 anos a lei já madura, só que é uma lei que não não conseguiu e dificilmente você vai conseguir esgotar todas as hipóteses práticas né, de dia a dia que vão surgindo no, ao longo do, do seu, seu exercício de, de vigência. Né? Então, a partir de 2005, houve, de fato, como você mencionou aí, um crescimento... Da, do, de, de se buscar esse, esse recurso da, da recuperação judicial tem um, um ponto bastante importante também que é uma desmistificação né o processo de concordato e falência antigos eram processos em que a, a concordata era uma pré-falência e, e o processo de falência também era um, uma não saída, né? era uma alternativa ali de, de quebra, de realmente de, é, uma definição sem que viabilizasse de fato o, o restabelecimento da atividade empresarial. A lei de 2005 ela já traz isso, aí nós tivemos alguns episódios de crises mais acentuadas na economia, né? aquela de 2008, então, me, anos depois, um ou dois anos depois, isso é refletido no número de processos de, de empresas que recorreram a esse instrumento é, de, de, de reestruturação. E agora, mais recentemente, também com a pandemia, se viu essa, essa, esse recrudescimento aí do, do, da situação de crise das empresas com uma maior busca, de fato, ao, ao, à recuperação judicial. Com essa reforma de 20, ele respondendo, do final de 20, nós tivemos um, um, uma atualização, porque com o um aumento do, do número de processos, aumentaram também as, as situações em que não estavam previstas na lei, né? e aí a jurisprudência precisou fazer, e ainda continua precisando, mas precisou fazer em grande medida é, a, a apresentar alternas soluções, soluções de fato práticas para que se viabilizasse a recuperação e, e a lei de 20 traz isso, mas também traz, por exemplo, lá artigos em que ela menciona a situação de, de uma pandemia, por exemplo. Isso foi contemplado também na legislação. Agora, a, 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 contrário do que às vezes se imagina, é, nem sempre, e a gente tem isso representado agora no final do primeiro semestre desse ano, nem sempre um, um aumento, uma piora do cenário econômico reflete imediatamente um aumento do número de de, de de processos de recuperação de saúde falência. Nós vimos isso aí ao longo da pandemia, em que se esperava, tinha uma expectativa de que fosse ter um, um, uma crescente bastante importante Desse, desses processos e não houve tanto quanto se imaginou. A lei ela também traz essa reforma e ela trouxe alguns é, alguns agravantes ou alguns dificultadores, né, para 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 as empresas aumentando um pouco o seu risco ali de, de na utilização desse instrumento. E agora a, a Serasa mesmo, é, ela informou agora no final do primeiro semestre uma informação de dados estatísticos, né? Que houve uma diminuição de quase 20% no primeiro semestre e isso eu falo nível Brasil é, do número total de pedidos de recuperação em janeiro a junho de 21 nós tivemos 454 processos e de 21, né? Em janeiro a junho desse ano Deste ano, nós tivemos 390, quase 17%, mais ou menos. E, e há também uma, um, um dado que é, que é importante de se observar, o perfil dessas empresas que buscaram, nesses períodos, o, o, o Instituto aí da Reestruturação, né, da insolvência. É, a maior parte desses, dessas empresas são pequenas, micro e pequenas empresas, depois as médias grandes empresas desse total, para vocês terem uma ideia, é, no ano de, de 2022 nós tínhamos desses desses 390 pedidos apenas 40, 10% é, se ref, é, referem a grandes empresas. Ela então e, e também outro aspecto importante aí de análise é, 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 é em relação aos setores da economia em que mais é, é, se, se identifica a, a existência de processos de recuperação que você tem desse total que eu indiquei é, sem, neste ano, por exemplo, 190, quase 200 processos são referidos são referentes a empresas na área de serviços, setor de serviços. Comércio vem em segundo lugar aí com 100 processos, 102. Então, são os setores aí seguramente mais afetados né, pela, pela crise. Rodrigo,
0: para a gente encerrar rapidinho aqui, qualquer pedido de recuperação judicial envolve a empresa que faz o pedido, também os credores dessa empresa, além da justiça, claro, que analisa cada caso. E qual é o poder de voz que os credores têm nesse processo? Ou seja, eles, eles participam do debate em torno do pedido de recuperação?
1: Sim, a, a, a participação dos credores é bastante relevante, a lei contempla isso, ah, e aí, fazendo apenas um parênteses, a lei, ela traz, e, e, e há um estigma em relação à recuperação judicial, de que é um calote, de que é um, uma medida para que não se pague, são mal, maus pagadores, e não é, não é isso, a lei, ela traz um princípio, ela traz um artigo que é muito, muito importante, que é o artigo 47, que ele estabelece ali que o, o objetivo da lei é o restabelecimento da atividade empresária. Para quê? Para que se garanta a fonte produtiva, que se garanta a função social da empresa, para que se preservem os empregos. Então, a recuperação... E, e também que se protejam os credores. Ela traz essa previsão expressa e tem que ser observada pelos, por todos os atores do processo de recuperação judicial. Que são o juiz o Ministério Público, o administrador judicial, que é um auxiliar da justiça, é, a própria empresa, que evidentemente observa isso, e os credores. Os credores eles têm assegurado a sua participação e voz né, durante todo o processo. Eles, a, a figura do administrador judicial serve exatamente para que faça, é, é, leve ao processo a situação da empresa real, apresente a eles relatórios, isso é uma das funções do administrador é mensalmente, analisar todas as contas, os dados, os balanços e, e os informes, para que apresente no processo mês a mês a situação da empresa e, e traga elementos aos credores para que um plano de é, o plano de recuperação judicial, que é a obrigação da empresa apresentar em 60 dias após o pedido, ele vai ser observa, vai ser analisado e deliberado pelos credores numa assembleia que é designada, assembleia geral de credores é nessa assembleia, é um momento certo em que todos os, os credores vão participar vão discutir, deliberar e votar se eles entenderem que aquele, aquelas condições ali que estão estabelecidas pelo plano e, e apresentadas pela empresa não são adequadas, não são viáveis não são interessantes para ele ou não são execuíveis, ele vota contra e não aprova, uma não aprovação do plano é é indicativo de uma falência. Perfeito. Ele, a empresa que não aprova o plano, ela vai ser convolada em falência. Né, coração.
0: Rodrigo, muito obrigado. Rodrigo Assioli, advogado, administrador judicial, especialista em recuperação judicial e falência. Muito obrigado pela sua atenção. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Bom dia, bom dia Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia a todos.
0: Agora, 15 minutos para as 9 na Tarde FM.